0: Willkommen zur neuen Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfolg, Energie und Erfüllung im Job. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und ich mache den Podcast zusammen mit Nathalie Fuß. Es geht heute darum, was die wichtigste Entscheidung ist, die du am Morgen treffen solltest. Genauer gesagt, kennst du vielleicht folgendes Szenario. Es ist morgens und der Wecker klingelt. Jetzt hast du zwei Optionen. Auf der einen Seite Wecker auszustellen, aufzustehen und einen Tag zu beginnen. Auf der anderen Seite könntest du auch einfach erst einmal die Snooze-Taste drücken, nochmal zurück im Bett gehen. Und noch wenigstens vielleicht für 5 Minuten oder 10 Minuten weiterschlafen, Bevor der Wecker erneut klingelt. Für welche Option du dich entscheidest, hat eine starke Auswirkung auf deinen Tag. In dieser Podcast-Folge geht es darum, welche Nachteile es haben kann, die Snooze-Taste zu drücken und weiter zu schlafen. Und ich zeige dir gleichzeitig aus, wie du häufig aus diesem Kreislauf rauskommst, aus dieser Gewohnheit. Und dahin kommst, dass du am besten Fall mit Freude aus deinem Bett aufspringst und den Tag beginnst. Mir ging es im letzten Jahr wie folgt. Ich hatte eine Phase gehabt, wo es mir extrem schwer gefallen ist, aus dem Bett irgendwie aufzustehen, sobald der Wecker geklingelt hat. Ich habe dann mich eher dafür entschieden, nochmal die Snooze-Taste zu drücken weil ich mich dann doch irgendwie auch müde gefühlt hatte beim ersten Wecke, Wecke, Weckerton und dachte, komm, ich schlafe wenigstens, wenigstens nochmal fünf oder zehn Minuten, dann würde ich mich fitter fühlen. Und obwohl ich gemerkt habe, dass ich mich nicht fitter gefühlt habe danach, sondern häufig im Gegenteil noch müde war und weniger in Aktion über den Tag getreten bin, fiel es mir extrem schwer, auch diese Gewohnheit, die ich dann schon aufgebaut hatte, herauszukommen. Und nicht nur ich habe gemerkt, dass, dass das Drücken der snooze taste Nachteile hat. Es gibt verschiedene Studien, Psychologen und Forscher, die das Thema sich angenommen haben. Und wie du vielleicht weißt, ist unser Schlaf in verschiedenen Schlafzyklen aufgebaut, die häufig ca. 90 Minuten gehen. Das Problem ist, Deswegen ich mich durch das Drucken Snooze-Taste schlechter gefühlt im Nachhinein und vielen anderen Menschen es genauso geht, liegt daran, wenn du, der Wecker klingelt, die Snooze-Taste drückst und zurück im Schlaf gehst, sendest du deinem Körper die Botschaft, den neuen, einen oder einen neuen Schlafzyklus zu beginnen. Wie gesagt, geht dieser Schlafzyklus normalerweise 90 Minuten. Das ist ähnlich kannst du dir vorstellen, wie ähm, zum Beispiel im Fitnessstudio beim Krafttraining. Du beginnst in der Aufwärmphase, hast dann das eigentliche Training, wo der eigentliche Muskel wächst durch das Training und dann hast du eine Abwärmphase im besten Fall. Und so ist es auch beim Schlaf. Das Problem ist, durch die Snooze-Tasse, durch den kurzen Schlaf, kommst du gar nicht zum Hauptteil hin, also gar nicht dahin, wo du eigentlich trainierst. Oder im Schlaf ist es die Tiefschlafphase, wo die eigentliche Erholung stattfindet. Deswegen ist der Grund zu denken, dass das oder dass diese Zeit in die Geschlaf, Gesamtschlafdauer einspielt, häufig trügerisch, weil du, wie gesagt, gar nicht zu der eigentlichen Tiefschlafphase hinkommst. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass wenn du in der Frühphase bereits wieder aufwachst, in dem halt der Wecker wieder klingelt, aufgrund der Snooze-Zeit, die vielleicht fünf oder zehn Minuten beträgt, bist du noch müder, weil der Körper hat gerade gestartet, die Hormone auszuschütten, auch auch dass du wieder in den Schlaf gehst und dann kommt wieder aus dem Nix der Klingelton und wacht dich wieder auf. Häufig geht damit einher, Gefühl von irgendwie Benommenheit, also vielleicht kennst du den Zustand, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und vielleicht äh, so ein bisschen benommen, ähm, zur Toilette ähm, wanderst. Du bist nicht richtig im Hier und Jetzt, aber auch bist du nicht am Schlafen irgendwo dazwischen. Und genau diesen Zustand hast du dann auch. Du fühlst dich irgendwie müde, benommen, du bist nicht wirklich da. Und das hat auch nicht nur in dem Moment, sondern auch noch Stunden nach einen Einfluss auf deine kognitiven Fähigkeiten, wie verschiedene Studien gezeigt haben. Also es hat einen Einfluss darauf, wie und wie gut du Entscheidungen triffst. Es hat einen Einfluss darauf, wie gut du dich über den Tag konzentrieren kannst bei verschiedenen Aufgaben, wie gut deine Aufmerksamkeit ist. Gleichzeitig hat auch zum Beispiel das Journal Sleep Medicine gezeigt, dass das Aufwachen dieser Frühphasen, Frühschlafphase eine negative Auswirkung auf deine Stimmung haben kann. Das heißt, dass du dich irgendwie nicht so gut fühlst, wie du vielleicht, ja, dich fühlen könntest, wenn du es nicht machen würdest. Für mich war einer der wichtigsten Gründe dagegen, also gegen das Drücken der Snooze-Taste hin zum sofortigen Aufstehen der folgende. Indem ich sozusagen die Snooze-Taste gedrückt habe und mir zurück zum Schlafen gegangen bin, habe ich mein, meine Ausreden, meinen inneren Schweinehund direkt zum Beginn des Tages gewinnen lassen. Weil, was habe ich gedacht in dem Moment? Ich habe gedacht, Hey, zehn Minuten Schlaf, mehr Schlaf würden sicherlich helfen oder können nicht schaden. Die Aufgabe, die ich mir vielleicht vorgenommen habe, zu der, zu der habe ich gesagt, hey, die Aufgabe kann ich auch noch später machen. Oder zehn Minuten weniger Zeitinvestment für die Aufgabe, daran soll es nicht scheitern. Ausreden, mein inneren Schweinehund. Den Bein habe ich sofort zu Beginn des Tages nachgegeben. Und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wenn du dich schon insbesondere länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, hat das eine Auswirkung auf den kompletten Tag gehabt. Weil wenn du sofort damit startest, den inneren Schweinehund gewinnen zu lassen, was glaubst du, wie entscheidest du dich bei anderen Situationen, wo der innere Schweinehund versucht, die Überhand zu gewinnen? Zum Beispiel beim Sport steht die Entscheidung auf Entscheidung an. Soll ich jetzt zum Sport gehen? Oder doch lieber den Sport auf morgen verlegen. Oder ich hatte mir vorgenommen gehabt, eigentlich am Morgen direkt das und das zu machen. Aber irgendwie, hm, jetzt gerade fühle ich, fühl ich mich nicht richtig fit und bereit dafür. Vielleicht mache ich es doch morgen. Und genau solche Situationen, in denen tendierst du dann, der Ausrede dem inneren Schweinhund nachzugeben. Im Gegenteil dazu, wenn du sofort aufstehst, wie du es dir auch vorgenommen hast, weil sonst hättest du ja nicht den Wecker gestellt. Du hast den Wecker gestellt, um vielleicht auf 7 Uhr oder auf halb sieben und stichst auf, wie du dir selbst es schon zugesagt hattest am Vorabend. Erstmal zeigst du direkt, hey, du machst einen Plan und hältst den Plan durch. Gleichzeitig kommen vielleicht trotzdem die Ausreden oder der innere Schweine und sagt irgendwie, hey Patrick, nochmal 10 Minuten schlafen, komm, das ist doch vollkommen okay. Du weißt aber, dass du dich dadurch schlecht fühlst, weil du eben ein schlechtes Gewissen bekommst und entscheidest dich direkt innerhalb der wenigen Sekunden, nachdem der Wecker geklingelt hat, dazu aufzustehen, deinen Tag zu beginnen und loszulegen. Du startest mit einem Sieg direkt zu Beginn des Tages. Und jetzt wieder wie gesagt, wie glaubst du, würdest du dich denn entscheiden? In verschiedenen Situationen, wenn wieder Entscheidungen anstehen, wie beispielsweise beim Sport, soll ich jetzt ins Fitnessstudio gehen oder nicht. Wenn du schon damit aufstehst und direkt den Schweinhund überwunden hast, fällt es dir wieder viel einfacher, in solchen Momenten auch wieder den inneren Schweinehund die Ausreden zu überwinden und loszulegen. Und bei mir war das, wie gesagt, im letzten Jahr so, ich hatte leider schon mittlerweile eine Gewohnheit aufgebaut. Du weißt es ja, wenn man etwas regelmäßig tut, bauen sich Gewohnheiten auf. Und da ich immer wieder dazu geneigt habe, die Snooze-Taste zu, zu drücken, sobald der Wecker geklingelt hab, hat, ja, war ich mittlerweile so gewöhnt daran, nicht aufzustehen, sobald der Wecker klingelt, sondern erst einmal die Snooze-Taste zu drücken, wodurch du deinen Körper auch gleichzeitig verwirrst. Weil der Körper weiß jetzt gar nicht mehr genau, soll jetzt aufstehen, wenn der Wecker klingelt oder soll er doch eher nochmal schlafen gehen. Du sendest irgendwie so ja, gemischte Signale. Und all diese Punkte sind Gründe, warum ich dann gesagt habe, ich muss da irgendwie rauskommen. Ich will meinen Tag starten mit Energie, mit einem Sieg im besten Fall und äh, mit voller Tatenkraft durchstarten. Was sind Sachen, die ich gemacht habe und die verschiedene Experten empfehlen? Mir hat insbesondere das Folgende geholfen. Ich habe mich entschieden, direkt am Vorabend mir aufzuschreiben, was ich am Morgen machen will und warum. Dadurch wurde mir direkt bewusst, warum will ich denn überhaupt aufstehen? Weil wenn du dann am Morgen angekommen bist, weißt du noch vom Vorabend, hey, ich will beispielsweise dir in die Aufgabe machen, weil die mir das und das bringt. Und daran erinnerst du dich dann sofort, sobald du aufstehst. Und damit hilft es dir direkt, äh, hilft es dir aufzustehen, weil du sofort einen Grund hast aufzustehen. Das war für mich einer der zentralen Instrumente, die mir geholfen haben, dieses, dieses, diese Gewohnheit des Nustattendrückens zu lösen. Ich will dir aber noch ein paar mehr. Tipps auf den Weg geben, die mir ebenfalls geholfen haben und ich glaube gerade halt, ist es häufig nicht nur die eine Sache, die eine Veränderung bewirkt, sondern im besten Fall ist es die Summe aus verschiedenen Maßnahmen, die du in Angriff nimmst. Auch hilfreich ist, hilfreich ist es aufzuschreiben, was sind die Vorteile, wenn du aufstehst, sobald der Wecker äh, klingelt. Vorteile ist im Vergleich zu dem vorherigen Punkt, wo du das Warum aufschreibst, eher sowas wie, der Vorteil ist, du startest mit dem Sieg, du fühlst dich gut über den Tag hinaus, du bist weniger müde und so weiter. Und je häufiger, oder es ist, glaube ich, empfehlenswert, ist diese Vorteile aufzuschreiben, von mindestens fünf Vorteile, warum, oder drei Vorteile, warum es gut ist, dass du halt pünktlich aufstehst, sobald weiter erklingelt und die dir regelmäßig, zumindest mal für eine Woche durchliest. Dadurch stellst du in deinem Mindset ein, dass es halt gut ist, aufzustehen. Und diese Einstellung hilft dir, wenn du wieder bei der Entscheidung angekommen bist, am Morgen der Wecker klingelt und zwei Optionen hast, aufstehen oder nicht, entsprechend die richtige Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig ist es auch hilfreich, wenn man den Wecker in etwas, in etwas Entfernung aufstellt. Also nicht, dass man einfach mit einem Ausholen vom Arm auf dem Wecker die Snooze-Taste drücken kann, sondern im besten Fall steht der Wecker irgendwie ein paar Meter entfernt vom Bett. Und du müsstest, um den Wecker aufzustellen oder die Snooze-Taste zu drücken, aufstehen. Dadurch kommst du schon mal in Bewegung. Und wenn du einmal schon mal aufgestanden bist, in Bewegung bist, senkst du die Wahrscheinlichkeit, zurück zum Schlafen zu gehen. Ebenfalls, was mir hilft, oder was ich gemerkt habe, in meinem Elternhaus, wenn ich mal ähm, da bin und dort übernachte, da haben wir Rollladen. Und wenn die Rollladen komplett geschlossen sind, ist es wirklich stockduster. Was zum Einschlafen auf der einen Seite gut ist, jedoch zum Aufstehen ein Nachteil sein kann. Nämlich, wenn du dann aufwachst und es ist stockdüster, ist die Versuchung dann noch liegen zu bleiben größer. Im Gegenteil dazu, wenn du sofort wenn du sofort Licht in den Raum kommt. Weil Licht triggert, triggert auch wieder Hormone, die auch sozusagen eine wachsam werden unterstützen. Deswegen fällt es mir zum Beispiel vielleicht, in meiner privaten Wohnung aufzustehen, weil ich da keine Rollladen habe. Ich habe da eine Jalousine, wo... Die zwar irgendwie abdunkelt, so dass ich auch gut einschlafen kann, aber trotzdem, wenn die Sonne dann drauf scheint oder es hell ist, kommt die Helligkeit durch in mein Zimmer. Und damit, wie gesagt, hilft es sofort mir beim Aufstehen, indem halt dieses Licht seine Wirkung in meinem Körper entfacht und die Hormone ausschüttet. Wenn du jetzt zum Beispiel die Situation hast, dass du halt entsprechend Rollladen benutzt, kannst du entweder die so einstellen, dass die Roller nicht komplett geschlossen sind, sondern so kleine ja, Lichtstrahlen durchlassen. Oder, was es auch gibt, es gibt mittlerweile so Lichtweckern. Das heißt, die wecken dich nicht nur mit einem Ton, sondern gleichzeitig mit einem Licht, was ähnlich wie entsprechend das Tageslicht dann bei dir diese Wachsamkeit oder die Wachsa das Wachsamwerden unterstützt. Ebenfalls hilft es, Schlafgewohnheiten aufzubauen, in der Richtung, dass ich mir, dass ich zu festen Zeiten eingeschlafen bin und zu festen Zeiten aufgewacht bin. Dadurch habe ich besser meinen Körper trainiert, entsprechend ähm, am Ende dieses, sagen wir, dieser Schlafdauer aufzustehen. Weil je häufiger du quasi immer zur selben Zeit einschläfst und zur selben Zeit aufstehst, desto mehr passt sich der Körper an diese Schlafdauer an. Und ähm, dadurch schaffst du halt, dass der, der schlafzyklus im besten Fall, sobald der Wecker dann klingelt, abgeschlossen ist. Und gerade dann, wenn die abgeschlossen ist, ist es der beste Zeitpunkt aufzustehen, weil du dann einfach dich am ja, am meisten wach fühlst. Wie gesagt, alles was irgendwie hilft, dass du dich nicht müde fühlst, dass du irgendwie ähm, ja, motiviert bist aufzustehen, hilft dir entsprechend dann, am Morgen die richtige Entscheidung zu treffen. Bei manchen ist es auch vielleicht der Fall, so habe ich es bei verschiedenen ähm, Studien gelesen, dass Menschen sich manchmal zu wenig Schlaf gönnen und deswegen müde fühlen. Wenn das bei dir der Fall ist, versuche doch einfach mal, wirklich am besten in 15-Minuten-Schritte mehr Schlaf dir zu gönnen. Also am ersten Abend, von mir statt 6 Stunden, 6 Stunden und 15 Minuten. Und schau einfach mal, ob du dich danach wacher fühlst. Falls nicht, mach es halt nur mal 5 Minuten mehr. Und sind 6 Stunden 30 Minuten. Ich persönlich habe gemerkt gehabt, ich brauche meine 7,5 bis 8 Stunden Schlaf. Das ist einfach die Schlafdauer, wo ich dann danach am meisten Energie habe, am besten in Aktion trete über den Tag hinaus, über den, Ta über den Tagesverlauf. Und dann hilft es mir nichts, irgendwie eine halbe Stunde weniger zu schlafen und vielleicht insgesamt eine halbe Stunde mehr vom Tag zu haben, wenn ich dann weniger produktiv bin. Dann sage ich mir lieber, hey, ich schlafe eine halbe Stunde mehr, hole aber wahrscheinlich irgendwie drei Stunden gefühlt mehr raus, als im Vergleich, wenn ich jetzt eine halbe Stunde weniger schlafen würde. Der letzte Punkt, den ich dir an dieser Stelle noch mitgeben will, ist, es kann helfen, wenn du deinen Tag am Abend schon vorbereitest. Dass du bestimmte Sachen, die du am nächsten Morgen machen willst, von mir Wäsche waschen, schon mal die Wäsche rauslegst, irgendwie eine Aufgabe machen willst, schon mal ein Schreibchen aufräumst, um halt mit einem klaren Verstand am nächsten Morgen den, äh, die, die Aufgabe in Angriff zu nehmen. All diese Schritte, die du am Abend schon vorher machen kannst als Vorbereitung, helfen dir, die Ausrede, die Ausreden zu senken, wenn du dann wieder, wie gesagt, die Entscheidung treffen musst, soll ich jetzt aufstehen? Oder doch nochmal die Snustaste drücken. Und ich habe es durch Verwendung der meisten dieser Maßnahmen, die ich jetzt hier gerade aufgeführt habe, es geschafft, diesen, diese negative, für mich gefühlte Gewohnheit aufzubrechen. Und jetzt stehe ich auf, wenn der Wecker klingelt und starte direkt motiviert durch. Ich habe jetzt mittlerweile eine feste Morgenroutine, wo ich nochmal bei einer späteren Folge genau darauf eingehen werde, was ich da genau mache. Schaff aber halt durch das früh Aufstehen sofort in diese Laune zu kommen. Du kennst die vielleicht auch, wo du einfach sagst, ja, ich kann irgendwie gefühlt ähm, Bäume ausreißen. Ausreißen ist vielleicht zu viel gesagt, aber in diese Richtung geht es. Dass du einfach sagst, hey, ich fühle mich gut, ich will jetzt loslegen. Und manche machen auch, ähm, ähnlich wie bei Diäten, so eine Art Cheat. Dass sie sagen, okay, ein Tag pro Woche, da... Schlafe ich vielleicht länger oder gönne mir mehr Schlaf. So, dann ist doch, ist das auch vollkommen fein. Es klappt, bei Diäten soll es gut klappen. Ich habe selbst damit keine Erfahrungen, ähm, was ich aber gehört habe, dass es gut funktionieren soll, wenn du dir einfach einen Tag in der Woche einräumst, wo du sagst, hey, da, da darf ich zum Beispiel bei der bezogen auf die Diät die Sachen essen, die ich gerne esse. Das ähm, hilft dir dann während der kompletten kompletten Woche oder während der kompletten anderen Tage, dann die richtige Entscheidung, die richtige Gewohnheit beizubehalten. Und das gleiche sollte auch beim Schlaf möglich sein. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt in dieser Folge zeigen, wie du oder warum du erst einmal die Snooze-Taste ab sofort nicht mehr drücken solltest. Und wie du es jetzt schaffst, falls du bis jetzt dazu geneigt hast, die Snooze-Taste zu drücken, um morgens pünktlich mit dem Weckerklingeln aufzustehen und deinen Tag zu erleben. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hast, diese Folge sollte auch ein Kollege, ein Freund, ein Familienmitglied mal hören, dann leite diese Folge gerne weiter. Folge uns auch gerne auf Instagram oder Facebook, weil je mehr Leute davon erfahren, desto mehr kommen andere in dieses Gefühl von mehr Erfüllung, Zufriedenheit, Glück im Leben.